0: Hello， 大家好，我是耳朵，欢迎你收听耳朵书签。今天来跟大家介绍这本书呢，我真的非常喜欢。之前呢有在 Live 介绍过，这本书叫做《创意电力公司》，副标题是我如何打造皮克斯动画。那这本书最主要的内容就是在说，当初皮克斯它是如何诞生的，它曾经经历过什么样的挑战，经历过什么样的困难。后续这一群团队他们如何解决这些问题？在解决问题以后，他们凝聚出了什么样的公司文化，让他们能够永葆这些创意的能量？这大致上是这一本书的内容。那除了刚刚讲的这些内容以外呢？我还非常喜欢他的一个特点，就是不知道大家知不知道，其实皮克斯的董事最一开始是贾伯斯，所以这本书有非常多关于贾伯斯的侧写。他侧写的方式，我觉得非常的。让我非常的喜欢，因为大部分我们在网络上看到的文章或者是自传类的书籍，在形容贾伯斯的时候，其实都含有非常多的主观价值观的判断在里面。例如，你常常会听到很多人形容贾伯斯就是聪明但是自大，或者是他说他很有执行力，但同时也咄咄逼人。你会听到这样子的形容词，但形容词就是一个主观的，就是一种价值观输出啊。那对读者来讲，其实是没有办法判断究竟这是不是事实的，因为它并不客观。但是这本书的作者他在形容贾伯斯的时候不是这样子的，他形容贾伯斯的时候，他不会告诉你他的想法是什么，他直接告诉你，当皮克斯发生了这样子的状况，贾伯斯说了些什么，他如何回应，他想出了哪些决策，而这些决策后续又把皮克斯带往什么样的方向。他是用这样子的方式，用说故事的方式把。客观的事实摊在你面前，然后让读者自己去下判断的。所以我觉得看这一本书的过程让我觉得很开心、很舒服，因为我叫这种叫做“思想的社交距离”，就是说你听得到作者的声音，你知道他常说些什么，但是他的思想并不会靠你靠得太近。两颗大脑之间是有嗯安全距离在的。你在阅读的同时，你的大脑也可以正常的呼吸。这是我很喜欢这一本书的原因，就是他描述贾伯斯的方式，还有他整体来讲说故事的方式。是很理性、很客观的。那因为这本书的内容有点多，再加上我有很多想要跟大家分享，所以我预计把它分成两集来介绍。今天这一集的内容，我会先介绍皮克斯它诞生的过程，他们与迪士尼之间的爱恨纠葛，还有贾伯斯在皮克斯危机的时候，他扮演了哪些，他曾经下了哪些关键性的决定。有了这样子的一个背景介绍以后呢，下一集我们再来介绍他们的内部文化是什么样的文化。让皮克斯充满了创作的能量，这个是我特别想要跟大家介绍的。好，那我们就来进入今天的主题吧。好，我们现在聊一聊皮克斯的诞生。皮克斯的诞生要先从一个好莱坞的大导演开始说起。这个导演他叫做 George Lucas， 乔治·卢卡斯。喜欢看电影的朋友应该对这个名字一点也不陌生。他曾经执导过《法柜骑兵》还有《星际大战》。那很久以前，大概在一九七零一九八零年代，他在制作电影的过程当中，他发现到说，哇，如果你想要加个特效，非常贵。首先，你必须要买很高阶的光学仪器设备去感光才可以。那接着，就算你感到光以后，你还必须要花非常多的人力成本去剪辑、去贴，非常的花时间。所以，他希望有一部分的工作，例如说像是辨识。人体跟背景这样子的工作，他希望有电脑可以去代劳，可以外包给电脑。那因为当时完全没有这样子的技术 ，George Lucas 当时也透过了《星际大战》赚钱了嘛，他可以开始做一些小投资，所以他就决定在他们公司底下成立了一个部门，他去找了非常多的高阶的电脑动画的人才来，这当中就包括我们这本书的作者 Ed c a t m o r e 他找 Ed 来当主管，然后。这个团队的首要任务就是想办法去开发出蓝屏 P 图这样子的效果，就像是嗯，假设有一个人他趴在床上，你想办法把他 P 到海里面，这、就是他们首要任务，开发这样子的技术。那因为这其实是一个全新的技术，在当时完全没有人，别说是软体了，连能够处理相关数据的硬体都没有，所以他们就从硬体开始设计起。那也很顺利的，在四年后，他们终于设计出了这样子的一台电脑，能够处理相关。需求的电脑，那因为这台电脑主要的功能就是做图像的侦测，所以他们就把 pixel 再加上 radar 这两个名词结合在一起，为这一台电脑命名，叫它 Pixar， 这是皮克斯的由来。那其实一切看起来很顺利，当开发出来以后 ，George Lucas 不然想说，哇，那按照这样子计划下去，想必之后这样子的技术就可以顺顺利利的应用到未来的电影里面呢、啊。或者是去制作动画也可以，就没想到在1983年的时候发生一件大事情，那就是 George Lucas 跟他太太离婚分手了。通常听到离婚这两个字，接着伴随的下一个关键字就是分财产。当他们在分财产的时候呢 ，George Lucas 希望能够拥有他的这家公司的所有权， 1 0 0的所有权，所以为了持续能够拥有这家公司，他付出的代价就是他把非常多的现金都给了他的太太。所以下一个会造成的问题就是公司可能会有现金、现金流不够的问题。那为了避免这样子的状况发生 ，George Lucas 不得不把公司一些获利并不是那么漂亮的单位给合并或者是卖出去。这当中就包括皮克斯。那其实当时皮克斯在找潜在的投资人的时候，其实很多公司是对皮克斯感兴趣的。像是通用汽车或者是菲利普通用汽车当时是想要透过皮克斯的技术去协助他们做汽车的相关建模，那菲利普的话是希望透过皮克斯的相关技术去开发医疗影像的政策。讲到这里，你会发现其实每一家公司都有自己的如意算盘。他们并不是直接要把皮克斯的技术拿去做对接，只是做一些很相对的部分应用而已。而不管跟谁合作，皮克斯这个团队最终都没有办法完成自己想要做电脑特效或者是动画这样子的梦想。那这样子的一个状态，其实对团队打击蛮大的。结果在这个时候呢，乔布斯出现了。他会出现是因为当时，嗯，艾特身边有一个友人。跟贾伯斯说，如果你对于那种很创新、很前端的事情感兴趣的话，你真的可以到皮克斯来看看，他们在做的事情真的非常的酷。因为皮克斯当时他们做的就是想办法做电影特效，还没有人研发出来的电影特效，还有他们能够做出一点点用电脑做出来的动画，这在当时是完全没有人做得到的事情。所以贾伯斯就很感兴趣，来到他们的工作室看。那当时贾布斯一出现的时候 ，Ad 就写出了他的心声。他这样子说：“他说，当这个人出现的时候，你就知道他不是那一种会让你带着他捣乱的那一种人，他是会主动出击的那一种人。当贾布斯出现的时候，他就是不断的问 Ad 问题，问他说：你们这家公司的核心理念是什么？长期目标是什么？你们跟其他公司有什么样的不一样？然后问完就走了，呵，留下很错愕的 Ad。这是他们的第一次见面。”那后来第二次见面呢？当时在的人就更多了一点，不是只有 AD 这个主管在，还包括其他的皮克斯的员工。那大家都知道皮克斯就是一个非常自由、风气的一个地方嘛，每个工程师都是非常的爱开玩笑，很像大男孩那样子。结果当天，大家都因为贾伯斯的出现开始收起笑脸，震惊八拜。原因是因为贾伯斯会问每一个人问题，他会问别人说：“你们皮克斯图像电脑有什么样的功能是市面上的其他电脑买不到的？你们对于用户的定位是什么？你们预计未来的方向是什么？”会问非常多的问题。那当时艾特当然对于这样子的一个行为，他有自己的一个想法，他没有说出来。但是他说，在过了很久以后。在他跟贾伯斯相处更久以后，他回过头来看这段回忆，他发现到说，贾伯斯其实从来都不是要去逼问、拷问大家。他其实是透过辩论的方式去锤炼自己和他人的观点，他有点像是声音探测仪，有点像海豚那样子会发出声波，然后利用这样子有一点激进的态度去探测对方是不是跟自己一样有坚强的意志。如果他遇到了有人敢站出来捍卫自己的想法跟意见，这个人最后就可以得到他的尊重。那么艾德是什么时候发现这件事情呢？是后来，贾伯斯买下了皮克斯这件事情，我们都知道了，发生在1986年。那在买下来以后，艾德其实蛮担心的，因为他怕说贾伯斯这样子比较嗯有个性的一个人，会影响到公司的这样子的一个创意文化。所以他当时就先问了贾伯斯第一个问题，在贾伯斯买下来以后，问他说：“如果有一天员工内部开会，那你发现有人跟你的想法非常的矛盾？”非常的不一样，那你会怎么做？那当时贾伯斯的回答是这样子的，他说：“我会说服他到发现我是正确的为止。”艾德最一开始听到这个答案的时候，其实还蛮不以为然的。但是很有趣的地方是，最后这个答案逐渐变成艾德对待贾伯斯的方式。怎么说呢？每一次他们在讨论事情的时候，艾德都会先把他自己的观点给提出来。那因为贾布斯的反应很快，所以常常会在第一时间就驳回他的论点。那这时候 ，ad 他就会觉得很苦恼，他就回家开始苦思一周。等到一周以后，他厘清他自己的头绪以后，又会再敲敲贾布斯的办公室，然后两个人又再继续讨论。通常这时候，贾布斯很可能还是会再驳回他的论点，但是 ad 不会放弃，他会持续不断地去敲响他的办公室，直到说服他为止。那。通常最后这样子的一个 repeat， 这样子的一个循环会有三种结果。第一种结果就是，乔布斯最终被 ad 说服了，然后提供给 ad 所需要的一切的资源，这是第一种结果。第二种结果就是 ad 被乔布斯给说服了，他从此以后再也不会去找乔布斯提同样的事情，这是第二种结果。最后一种结果就是双方争执不下，两方没有一个人愿意在想法上面上步。那这时候 ，Ad d 呢？他会决定放弃沟通，直接按照自己的想法去做。听到这里，大家可能会替 Ad d 捏把冷汗，想说：哇，直接跟别人杠上，这真的是很有勇气的一件事情。但是你知道，很有趣的地方是，贾伯斯从来也不会去质疑他员工的信念跟热情。只要有人愿意站起来捍卫自己的想法跟意见，他都会尊重。因为他相信这样子的一个执着跟信念，最终都会感染到别人，而且会让这一群人一起去很遥远的地方。所以，也许他不知道为什么爱的最后会下了这个决定，但是他相信，他尊重这样子的一个热情，这是贾伯斯的想法。好，我们刚刚讲了1986年这个对皮克斯来说非常特别的一年，那就是嗯，卢卡斯影业把这个独立的团队。卖给了乔布斯，乔布斯把它收购下来，然后他们成立了一家公司，叫做皮克斯。那乔布斯是他们的董事。好，那我们再把时间稍微快转一点，快转到1991年、1994年。好，那时候是发生了这样子的一件事情： 1991年的时候，皮克斯跟迪士尼开始合作，拿到了一个合作的契约，双方讲好要一起制作。三部电影，这其实那时候皮克斯是非常开心的哇！你想象看看，可以跟迪士尼一起合作，他们非常的开心，然后嗯，兴冲冲的要去准备电影。那那一部电影，其中一部电影就叫做《玩具总动员》。其实那时候的迪士尼很明显并没有把《玩具总动员》放在心上，他们把它定位成是一个 boutique film， 意思就是小品电影。他们不重视这个产品，没有做相关的营销，他们也不认为这部电影特别。但是，但是，贾伯斯从一开始就知道《玩具总动员》会带来整个动画产业的改变。为什么呢？因为那时候的状态是这样子的。如果你在那个年代，你回到1991年的时候看动画的话，当时大家对动画的想象都停留在两种，一种就是二 D， 另外一个叫做手绘，就是你无论如何你看到的都是手绘的动画，然后他们只是把一张一张纸这样子去翻，然后把它做的再稍微流畅一点，然后都是二 D 的，像是小时候看的各种，嗯，美少女战士啊，圣斗士星矢啊，小熊维尼啊等等的，都是这些二 D 的卡通动画。那那时候，从皮克斯一开始，他们还在卢卡斯影业的时候，他们就已经开始在挑战用电脑去画。也就是说，他们放下画笔，把电脑当做是他们的画笔，当做是他们的工具在执行。所以，某种程度上，他们可以做出很多别人做不出来的效果。而且，他们那时候就已经开始在挑战用3 D 去绘图了，所以是非常特别、非常跨时代，然后完全没有人在做的一项技术。皮克斯一直在做，所以贾伯斯非常、非常、非常看好《玩具总动员》在未来会形成轰动。他的这个 vision， 他的这个视野是迪士尼当时没有看到的。所以，当时在《玩具总动员》快要上映的时候，贾伯斯就把 John。他们的皮克斯的其中一个创办人，还有这本书的作者，也是皮克斯的创办人 ，Ed Catmull， 把他找来，然后跟他们说：“我决定让皮克斯要上市。”那那时候大家就非常的紧张说，说 ：“No, no, no， 太快了 ，It's too early。我们现在才刚起步，我们才刚跟迪士尼合作，我们至少先累积我们自己的价值，再 Go Public 吧，再上市吧。现在这样做太快了。”结果那时候，乔布斯就说：“你们先冷静下来，听我说。”我跟你们说，现在就是上市最好的时机点。And I'll tell you why， 我会告诉你们为什么是这样子的。完全总动员上映以后会带来非常巨大的成功。以我们现在的技术，大家会完全望尘莫及，不知道我们在做什么。但是他们想要复制，又完全没有门路可以复制，因为我们完全是独家的技术。那这样子的一个技术先驱。至少会让我们持续到延续到接下来的好几部电影，因为其他公司要复制没有那么快，而到时候。迪士尼的执行官会意识到，会突然发现他们犯下了大错。他们等于是养虎为患，为自己制造了一个非常大的竞争者。因为按照合约，皮克斯跟迪士尼只要再制制作两部电影，就可以独立去制片了。而这两部电影都已经在当时都已经制作中了，所以很快就可以结束了。那到时候皮克斯就可以单飞，你可以这样子理解。那等到《玩具总动员》上映。迪士尼会发现到他们犯了这个错，他们会试着要去重你。这个合约，想办法让皮克斯以合伙人的身份绑在自己的身边。当这样子的状况发生，当我们要重你合约的时候，我希望皮克斯能够至少拿到五十的利润。那我们来稍微比较一下，就是他原本一九九一年他们定的那个合约，皮克斯是拿五也就是说，像是《玩具总动员》这样子的一部电影，皮克斯只拿得到五好，那贾伯斯继续说：“如果你要跟对方谈五十 percent 的利润，那至少你在电影的制作过程当中，你要拿出五十 percent 的资金才合理吧？这是很合理的要求。但是很显然，皮克斯并没有那么有钱呢，我们并没有那么稳定的资金来源，所以我们要上市，我们要 go public。那这一连串就是贾伯斯的思路。最后，事实证明他是对的。”在一九九五年，《玩具总动员》上映以后，真的创造了票房纪录，对整个皮克斯工作室来讲，几乎可以说是梦想成真。后来，他们在《玩具总动员》上映一周后，他们就跟着 IPO 了，就开始公开募股。当时，他们的 IPO 募到了一点四亿美金的资金，是一九九五年前三大规模的 IPO。几个月以后，迪士尼也真的打电话给他们。说希望能够重新商讨合约的条款，希望能够跟皮克斯继续合作下去。谈到后来，迪士尼也真的接受了贾伯斯提出来的对半分的要求，对半分的条件。这一切真的让人感到非常的震惊，就是贾伯斯的预测真的都成真了。那这一整件事情就是1994年，贾伯斯的超前部署让皮克斯在商业上取得了巨大的成功。好，我们来讲最后一个故事，最后一个关于皮克斯历史当中，贾布斯扮演关键角色的那个 moment。在2006年的某一天，贾布斯邀请皮克斯的两个创办人 ，Ed 还有 John 来到家里吃饭。那当天，他宣布了一个很重大的决定，就是他决定要让迪士尼并购皮克斯。那在当时听到大家都非常冲击。那作者在这一块还特别花了好几好几行的时间描写。他说：“你可以想象，我们当时真的是毫无胃口，面色惨白，想说天哪，我们这么小规模的一家工作室，一旦被企业给并购了，会不会他们要裁我们就裁我们？会不会我们会失去了我们的文化？会不会未来我们在创作上面都必须要妥协？”当时是人心惶惶的，大家非常紧张。但是这时候，贾伯斯。一样，他叙述他的逻辑给他们听。他跟他说，理性上来讲，像我们这样子的一家小公司被并购是一种必然。大公司需要我们的创意，我们也需要大公司的资金。他说：“你想想看哦，其实从呃，一九九五年的《玩具总动员》成功以后，我们其实做了不少失败的作品，而每一次失败的作品都带给我们财务上面的危机，因为。”你看，我们制作动画的时间这么长，我们要获利的时程是拉得很长的。而一个失败的作品都会让我们陷入这样子的挑战下去，这些都是公司潜在的风险。我们哪一天万一制造了一个超级失败的作品，那然后完全没有票房，那要怎么办呢？那我们必须要在那一天到来之前做好准备。这个是乔布斯的想法。那。在前阵子，迪士尼的确有向皮克斯提出并购这样子的一个提案，因为在这几年合作下来，迪士尼也慢慢意识到皮克斯的重要性还有潜在的威胁性。如果他们不把皮克斯给收购下来的话，迪士尼也坐立难安。那对皮克斯来讲，也就是像刚刚讲的，当你今天只产出了一个不是那么稳定的作品的时候，财务上面也会承担不必要的风险。那为了要摆脱这样子的生存危机，其实像。大公司靠行是有必要的。那也因为基于贾伯斯这样子的一个想法，所以最后在2006年的1月，迪士尼公司最后用74亿美金的价格对比克斯工作室进行收购。但这不是一次普通的收购哦，贾伯斯其实为皮克斯谈到了相对不错的条件。当时为了避免两家公司在收购以后会产生不必要的竞争跟内斗，因为你想想看，一家大公司，一间小公司，各自有自己御用的导演、御用的会师，那有个自己各自的故事部门、制作部门、动画部门。那当并购以后，听谁的？用谁的导演？用谁的会师？你几乎可以想见，在并购以后是一定会产生一场腥风血雨的。所以，贾博士预见了这样子的状况，他也知道大家的隐忧、担忧是什么。所以他在一开始谈条件的时候，就要求迪士尼必须要让皮克斯的两位创办人，也就是 Ed c a t m o l l 还有 John， 要让他们担任负责人。这不只是为了确保作品在产出的过程当中能够一致跟稳定，更重要的是让皮克斯在并购以后，确定说他们仍然能够保有他们自己的主导权，也间接的让他们能够保有自己的传统跟创意。不影响到他们未来的创作能量，我觉得就这这一点来看，其实贾伯斯功不可没。事后事实也证明，这桩收购其实是正确的，至少对观众来说是正确的，因为双方资源能够整合，所以我们才能够看到《冰雪奇缘》，我们才能够看到《动物方程式》、《Inside Out》、《脑筋急转弯》这样子美好的电影出现在我们面前。那这就是《创意电力公司》这本书当中关于皮克斯的历史，还有对贾伯斯的侧写。那我想动画与商业并购毕竟不是我的专业哦，所以如果有用词不够精准的地方，欢迎大家一起留言讨论，或者是私信我，我会以文字的方式随时补充修正。最后，想要小小共创一下自己的 Podcast，《耳朵书签》是一个介绍高分书籍的节目。我们会挑选在 Goodreads 4分以上，以及在豆瓣8分以上的书籍，希望透过我们的声音整理，能够把有趣、新颖、优质的想法传达出去。但是这样子的整理是相对耗费时间跟心力的，所以如果你喜欢这样子的分享，欢迎点选下面的 Patreon 连结赞助我们 ，P A T R E O N Patreon。赞助者除了能在第一时间收听到高分书籍的 Podcast 以外，还能额外收听到最新的外语新书介绍。好，那这就是今天的分享，谢谢你们的收听，我们下次再见。